0: Merhabalar, konular arası astral seyahate hoş geldiniz. Ben Fali. Geçenlerde Twitter'da bir tane tweet'e denk geldim. Türkiye'nin en iyi kadın arabesk sanatçıları için bir oylama açılmış. Gülden Karaböcek var, Kamerona Kor var, Güllü var, Bergen var, böyle bir sürü sanatçı var. Oradan işte oylamanızı istiyorlar. Bir kız da tweet'i alıntılayıp bu oylamada Bergen'i seçenler, arabesk dinlemeye Bergen filminden sonra başlamıştır yazmış ve hayatımda bu kadar doğru bir tespit görmedim. Nedeni Güllü kadın sanatçılar içinde arabesk'in kralıdır. Bunu herkes bilmez ama ben. Ben nasıl biliyorum yani Güllü'yü nasıl tanıdım? Bu da hayatımın acı bir tarafı olduğunu gösteriyor. Güllü'yü bu kadar iyi tanımak. Yazları 3 ay boyunca biz köye gidiyorduk. Yani köy hayatımız var işte ufak tefek zeytin incir ağaçları falan var. Böyle çok ufak tefek. Onlara bakmaya gidiyorduk işte. Dayımlar, dedemler o zamanlar vefat etmeden önce orada yaşıyordu. Onların yanına gidiyorduk. Ben de tatilimin tamamını hep köyde geçirdim. Köyde de benim... 2 yaş üstüm 2 yaş altım böyle 20 tane falan biz bir grup halindeydik onlarla beraber mesela bütün köyün inekleriyle çıkıp inek otlatmaya giderdik. Orada deliler gibi futbol oynardık. İnek otlatmadan dönerdik. Köylerde böyle eski köy yaşamlarında tavuk çalma diye bir şey vardır. Köy gençleri gider mesela herhangi bir köylüden bir tane tavuk çalarlar ve onu böyle tenekede tavuk yapılır. Bunu bilir köylü. Bir şey demez hani köy gençleri bunu yaptığı için. Bu tarz bir etkinlikte yine tenekeyi yakmışız işte. Tenekede nasıl yapılır? İlk önce soslarsınız tavuğu ve bir dala geçirirsiniz. Dalı yere sabitledikten sonra Üzerine bildiğiniz şu 10 kiloluk teneke yağlar var ya. Onun tenekesi işte o kesilir alttan. Ve çat diye geçirilir teneke tavuğun üstüne. Tabi bu devirde o tenekeyi de bulamayabilirsiniz. Bizim zamanımızda o tenekeler bol bol bulunuyordu. Onu geçirirsiniz. Etrafına odunlar koyup o tenekeyi ısıtırsınız. O onun ısısıyla beraber pişer. Çok tatlı olur. Çok lezzetli olur. Böyle gece dörtlere kadar falan. Gece mesela 12'de tavuk çalınıyor. Tavuk yolunuyor. işte temizleniyor. Baharatlanacak falan filan derken. iki pişmesi iki saat sürüyor. Oluyor sana dört saat. Saat 4 de işte biz de orada tavuk yiyoruz hep beraber köy gençleri olarak. Böyle faaliyetler vardı. Hayatımın en güzel günleriydi. Yani büyümekten ziyade köy yaşamından kopmak beni gerçekten çok yaraladı. Yine öyle bir günde yaşımı da şimdi birazcık belli edeceğim. Çok da yeni nesil olmadığımı göstereceğim. O zamanlar tabii sosyal medya falan yok. Telefonlar var ve telefonlar, bahsettiğim telefonlar da takos telefonlar. Yani sadece arama yapabildiğini, mesaj attın ve snake oynayabildiğin telefonları düşünün. Hani bu renksiz ekranlar var ya. Orada radyo dinleniyor. Hep beraber radyo dinliyoruz işte saat 12 olmuş Radyoyu da nasıl dinliyorsun onu da anlatayım Kulaklığı takmak zorundasın Öyle açıp kendi telefonu radyoyu çalmaz Kulaklık anten görevi görüyor Oradan da hoparlörü açabiliyorsun O yüzden böyle bir tane telefona kulaklık takılır Ondan sonra dışarı ses verilir Genelde de köy yerinde Arabesk şarkıların çaldığı radyolar dinlenir Köyün ismi Akçapınar bizim sürekli gittiğim zamanında Gittiğim köyün ismi Orada böyle işte Akçapınar köyü gençleri Güllüden ödüm kopuyor şarkısını istiyor Mesaj atıyoruz işte böyle şeyler İstek parça için ve bunu bekliyoruz Atıyoruz saat 10'da 2 saat boyunca Bekliyoruz hadi bakalım desinler Akçapınar Köy Gençliği Akçapınar Köy Gençliği böyle Tavuklar yeniyor muhabbetler sohbetler Ben Güllü ile böyle tanıştım burada yaşım Yani 3. sınıfa falan gidiyorumdur 4. sınıfa gidiyorumdur yani 7. sınıfa Kadar sürekli gittim belki de 7'ye Gidiyorumdur fark etmez ama bu yaştaki bir Çocuğun böyle şarkılar dinlememesi Gerektiğini tabi bilmiyorduk herkes bunları Dinliyordu sürekli arabesk şarkılar böyle Herkes kederli hareketleri Büyümüş olduğumuzu düşünüyorduk aslında acı çekerek. Yani bir insan nasıl büyür? Büyüyen bir insan sürekli düşünür. Hayatında bir sürü acı vardır. O yüzden arabesk dinler. Böyle düşünüyorduk. <gülüyor> Doğruymuş. Yani bunun doğru olduğunu büyüyünce anladık tabii ki. Neyse bu tabii güllü aşkım benim buradan geliyor. Ama tabii ki sadece güllü de dinlemiyorum. Benim müzik zevkim hayatınızda görüp görebileceğiniz en karışık müzik zevklerinden bir tanesidir. Şöyle ki bugün Hakan Altun dinlerim ve Hakan Altun'un şarkısı bittikten sonra bir anda dur bir Eminem'in de şu şarkısını dinleyeyim derim. Oradan Serdar Ortaç'a geçerim. Bu arada Serdar Ortaç fanıyımdır. Yani eski şarkılarının fanıyım derken böyle tabii şey değil. Fan club. Uuu, Serdar. Böyle değil yani. Çok severim dinlemeyi. Çok eğlenceli gelir bana. Hakkını vererek yaptığı slow şarkıları da var yani. Şey değildir benim için Serdar Ortaç. Guilty pleasure mı diyorlar. Öyle değildir. Gayet söylerim ben Serdar Ortaç'ı sevdiğimi. Ki zaten bu devirde yeni çıkan pop şarkıların o zamanlar mesela çok laf ediliyordu Serdar Ortaç'a. Sürekli aynı altyapı kullanılıyor. Sözleri değiştiriyor şu an sürekli altyapı değişiyor sözler hep aynı bu çok benim tarzım değil belli bir dönem rap'e çok fazla odaklandım için mesela freestyle yapmayı da çok severim belki bir podcast'te bunun üzerine konuşuruz belki ufak tefek bir şeyler de yaparım zaten bunu bahsetmeyi unutmuş olabilirim veya bahsetmiş de olabilirim kayda basıyorum ve konuşuyorum ortaya ne çıkacak hiç bilmiyorum konu nereye gidecek hiçbir fikrim yok ama belki ileride bir ufak tefek böyle bir arkadan bir beat açıp freestyle bile yapabilirim yani sonuçta eğlenmek için buradayız sizde güzel keyifli bir dinleti olsun diye size bunu sunuyorum beğenmezseniz tabi söyleyin yani. Sizi boşuna baş ver ya. Dinlemeye devam et diyebilirsiniz en azından. Neyse şarkıları dinlerken dikkat ederim. Mesela hangi şarkı dinlenmeli şu an? Şu an yaşadığım duygu durumuna veya yaşadığım ortama en uygun şarkı türü ne ve hangi şarkıcıyı dinlemeliyim hangi şarkısını dinlemeliyim? Şarkılara çok fazla önem yüklüyorum. Yani herkes gibi bilmiyorum. Ben herkesin böyle olduğunu düşünmüyorum. İnşallah değilsinizdir. Benim için şarkıların çok önemi var çünkü. Mesela tenis maçına çıkmadan önce kesinlikle Eminem'in Lose Yourself şarkısını dinlerim ki lisede bu şarkıyı sırf öğrenebilmek için sözlerini bir A4'e çıkartıp MP3'le sürekli dinleyip ve oradan takip edip aynı Eminem gibi söylemeye çalışarak ezberlemiş olduğum bir şarkı. Böyle tenis maçına da belli bir dönem küçük bir dönemde olsa profesyonel oynadığım dönemde maça çıkmadan önce tişörtümü sehpanın üzerine koyarım. Sehpanın üzerine tişörtümün üzerine doğru kafamı dayarım. Gözlerimi kapatırım. Kulaklarımda Lose Yourself şarkısı. If you had one shot one opportunity dediği kısım beni benden alır ve maça çıkarken böyle ya Allah gibi inanılmaz gaza getiriyor beni. Yani böyle o dönemlerin nasıl mesela nasıl anlatabilirim bunu? Osmanlı'nın mehteri gibi benim için de Lose Yourself'in öyle bir önemi var. Sürekli dinlerim böyle arada çaresiz hissettiğimde bile o şarkıyı dinleyip bir anda gaza gelip gerçekten ben bu işi başarırım dediğim şarkılardan bir tanesi. Bu yüzden benim müzik zevkim de inanılmaz gördüğünüz gibi karışık. Tabi bu arada tenis maçında neden Lose Yourself dinledin veya tenis maçına çıkmadan önce niye şarkı dinliyorsun diye sorarsanız ilk önce bir tenis ufak tefek biraz anlatayım. Tenis özellikle mesela bunu gerçekten ortamlarda kullanabilirsiniz. Böyle ne bileyim biraz entelektüel tenisle alakalı konuşmayı seven insanlar falan varsa. Şunu söylediğiniz zaman sizi tenisi bildiğinizi düşünür. Tenis elle oynanan bir spor değildir. Tenis tamamen ayaklarla oynanır. Tenisin en büyük handikapı hareket etmektir. En iyi hareket eden en iyi tenisi oynar. Tamamen bir atletizm branşı gibidir. Zaten dikkat edin olimpik branşlarda yani olimpiyatları düzenlenen branşların hepsinde ilk önemli olan şey kesin. Kesinlikle bacaklardır. Bunu asla unutmayın. Spor dediğiniz zaman ilk önce bacaklarınızın seri ve kuvvetli olması gerekir. Teniste tam olarak bunu çok fazla yapmanız gereken, çok fazla ayak, bacak çalışmanız gereken bir spordur. Aynı zamanda ayaktan sonra da gelecek şey yine el değildir. Teniste el hiçbir önemi yoktur. Çünkü belli bir seviye tenis oynadıktan sonra kendinize has bir tekniğiniz oluşur. Herkes kitabına göre öğretmeye çalışır tenisi. Ama herkesin kendine has, yanlışları, doğruları olur ve onun üzerinde ekstra oynamalar yapılmaz artık. Öyle olsa mesela tenis takip edenler varsa Nadal'ın vuruşu normalde literatürde olan bir vuruş değil. Raketi biz uzattığımızda omuzumuza götürmemizi söyleriz ama o başından yukarı çekip tekrar raketi eski haline getiriyor. Bu normal şartlarda Nadal dünyaya gelmemiş olsaydı böyle bir vuruş yapan insana antrenör kesinlikle kızıp şunu şuraya götürme diye laf edeceğine de eminim. Antrenörlük yaptığım için söylüyorum. Yani antrenörlük yapmamın meyvelerini çok yedim o konuda. Ben bunları bildiğim için antrenörlük yaparken mesela böyle hitabi olsun dünya anın en güzel görünüşüyle vuruş yapsından ziyade kendisini nasıl rahat hissediyor gibi vuruş yaparım. Konular yine sapmaya başladı. Psikolojiye geliyorum tekrar. Teniste en önemli şeylerden bir tanesi sahanın içindeki psikolojik savaştır. Zaten genelde belli bir seviye tenise çıktıysanız o saatten sonra karşınızdaki rakibin de foranti ve çok iyi. O da çok iyi hareket edebiliyor. Siz de çok iyi hareket edebiliyorsunuz. Burada bir psikolojik savaş başlıyor. Teniste, kortta tek başınıza olduğunuz için tek başınıza bir savaş vermek durumundasınız. Herhangi bir destek yok. O yüzden sinirlerinizin çelik gibi olması lazım. Bazen rakibinizi alt edemeyebilirsiniz. Bu durumlarda en doğru kararı verecek kadar yine sakin kalmayı bilmek gerekiyor. Bu şarkı da beni ciddi manada o hale getirecek bir şarkıydı. Lose Yourself şarkısı. Bu da sadece Lose Yourself güzellemesi oldu ama olsun o kadar da yapacak bir şey yok. Yani buradan Eminem'e saygılarımı sunuyorum eğer beni dinliyorsan. Aslında Eminem için de sadece bir bölüm yapabilirim ama şimdi hazır spordan konu açılmışken biraz da antrenörlük anıları Antronik yaparken Türkiye'de çok iyi konuda olan hatta dünyada da dünya 350 numarasına kadar gelen bir kadın sporcuyla çalışma fırsatım oldu. Benim hayal ettiğim o kadar dışındaydı ki ben antronik yaparken kendimi geliştirmek için sürekli yurt dışında neler yapıyorlar sonuçta bizden çok çok çok önde olduklarını bildiğimiz için spor konusunda yoksa diğer konularda bizi kıskanıyorlar bunu bilmeyen de ne bileyim yani. Çok fazla Instagram'da işte gezip ünlü antrenörlerin ne antrenmanlar yaptırdığını işte makaleler okuyup insanları nasıl çalıştırdığını falan görmeye çalışıyorum. Ve teniste özellikle drill dediğimiz topla beraber yapılan antrenmanlar dışında çok fazla stretching yani açma germe ve fitness yapıldığı görülüyor. Yani kuvvet antrenmanı ve açma germe. Esnek olmanız gerekiyor ve bacaklarınızın kuvvetli olması gerekiyor. Bunun üzerine çok düşüyorlar. Bizim ülkemizde ise tam tersi. Bizde çocuk gelir mesela yazları böyle çok yoğun olur. Profesyonel sporcular da yaz dönemlerinde çift antrenman yapıyorlar. işte. sabah geliyorlar. Sabah antrenmana giriyorlar. Oradan kondisyon antrenmanına geçiyorlar. Yemekten sonra bir daha antrenmana giriyorlar. Bu şekilde bir düzenleri var. Ve işte normalde günde 6 saat antrenman yapıyorlarsa yazın bunun 5 saatini sadece topa vurarak geçiriyorlar. Artık toplu o kadar araları iyi oluyor ki 12-13 yaşında Türkiye'deki tenisçiler yurt dışında Tenis Europe denilen turnuvalarda bir başarı elde edebiliyor. işte çeyrek final, yarı final belki bir şampiyonluk falan buralara kadar gelebiliyorlar. Ama Avrupalılar ise şu şekilde bir antrenman programı çizmişler. Günde 6 saat antrenman yaptığını düşünelim. Bunun 2 saati topa vuruyor. 2 saat kondisyon yapıyor, 2 saati sadece stretching'e ayırıyorlar. E bu çocuklar 14, 15, 16 yaşlarına geldiğinde artık kuvvetlenmeye başladıklarında bizim tenisçiler cortluyor. Yani hiçbir şekilde onlara ayak uyduramayacak hale geliyorlar. Böyle direkt 6-0-6-0 6-0 bizimkilere bağlıyorlar. Bizimkiler ilk turdan elenip evlerinin yolunu tutuyorlar. Ama hala bunun farkında değiller. Zannediyorlar ki elimizi ne kadar iyi yaparsak o kadar iyi tenis oynarız. Bunun alakası yok. Bu tabi sadece tenis için geçerli değil. Galatasaray fanıyım. Barcelona maçını izledim. Genelde Avrupa maçlarını izlemeyi tercih ediyorum daha çok. Lig maçlarını da çünkü o zevki spor izleme zevkini alamadığım için yani. Herhangi bir şekilde kanser olmaya niyetim de yok. O yüzden lig maçlarını izlemiyorum. Avrupa maçlarını daha çok izliyorum veya işte Premier League izlemeye çalışıyorum. Eskiden çok kısa bir dönemde futbol geçmişimde olduğu için futbolu da severim. İzlemeyi çok değil ama oynamayı gerçekten çok severim. Avrupa maçını izledim ve benim gördüğüm diğer Galatasaray taraftarlarından daha farklı bir şey gördüm ama... ...inanılmaz oturmuş bir sisteme tamamen iman gücüyle karşı koymaya çalışan bir takım gördüm. Ellerinden ne geliyorsa yapmalarına rağmen Barcelona'yı yenemediler ve Barcelona çok fazla bir üstünlük kurdu. inanılmaz bir baskı kurdu. Bunun neden bu kadar biz gerideyiz diye düşünürseniz de ona da şöyle örnek vereyim. Benim işte ilkokulda bir futbol geçmişim var dedim ya. Çok yetenekli arkadaşlarım vardı. Ben de az buçuk yetenekliydim. Fena değildim. Kendimden iki yaş üst kategoride maçlara çıkıyordum falan ama inanılmaz yetenekli işte sol ayak aman Allah'ım şöyle yeni sergen bilmem neler böyle çocuklar vardı hatta bizim takımdan birisi Galatasaray'a gitmişti o Galatasaray'da dedik ki artık tamam yani. yani bizim takım da iyi bir takım hangi takımda oynadığımı söylemek istemiyorum takım da iyi ama artık bizim takımdaki insanlar tanınmaya başladı belki buradan yolumuzu bulabiliriz gibi biz de kendimizce küçük çocukça hayaller kurup oradan işte Ronaldinho olacağız zannediyorduk çocuk gitti iki hafta sonra geri geldi üzerinde Galatasaray şofmanları falan vermişler onları da geri almamışlar çocuk kovmuşlar neden disiplinsiz hareketlerinden ötürü nasıl yani disiplinsiz hareketlerinden ötürü bir bu kadar küçük yaştaki bir çocuğun neden geri gönderirsin ki 2 hafta sonra sonradan çocuk tekrar bizim takımda oynamaya başladı baya iyi hale geldi falan ama iyi bir yere gelmişken tekrar tam para kazanmaya başlamışken gece hayatı ve uyuşturucuyla beraber çocuğun hayatı bitti şu anda uyuşturucuyu satan insan konumuna gelmiş geçen de yolda gördüm çok kötü durumda üzüldüm ona o beni dinleyemez dinlese de hatırlamayacağı için neyse yine de selamı göndereyim ona onun adına üzgünüm ama biraz daha dikkatli olmak lazım. Bizde sporcular belli bir seviyede başarı elde ettiği zaman direkt şey zannediyoruz Wow işte bundan sonra en iyisi sen olacaksın. Halbuki yurt dışında asla bu şekilde değil. Bunları bu arada neden anlatıyorum? Tabii ki şimdi benim yaş grubumda evli arkadaşlarım var çocuğu olan arkadaşlarım var. Beni dinlesinler. Eğer çocuklarını sporcu yetiştirmek istiyorlarsa bu söylediklerime biraz kulak asarlarsa emin olun faydalı olur. Öncelikle bir sporcu velisi yapılan antrenmanı asla izlememeli. Bir birinci kural bu. Gidip eğer çocuğunuzu izlerseniz çocuğunuz psikolojik olarak üzerinde inanılmaz bir baskı hissediyor ve elinden gelenin hepsini ortaya koyamadığı için otomatik olarak çocuğunuzu işte aa şöyle tenisçi diye izlemeye gittiğinizde bu çocuğunuza yaptığınız en büyük yanlışlardan bir tanesi haline geliyor. İkincisi spor malzemelerini kesinlikle çocuklarınıza taşıtın. Bakın tenis Euro turnuvalarında işte sporcuyla beraber de gittim. Bizim sporcunun bütün eşyalarını arkadan babası sırtlamış. Sporcu kulağında kulaklık, elinde telefon, orada maçtan önce dizi izliyor. Yurt dışından gelenlere bakıyorsunuz. Bütün eşyaları çocuk kadar, çantası var, raketleri, işte sağlık malzemeleri, havluları hepsini kendi taşıyor. Böyle bir görseniz acırsınız dersiniz ki dur yardım edeyim çocuğa. Ama mesela asla buna izin vermiyorlar. Kendi malzemelerini kendileri taşıtıyor. Çünkü kendi kararlarını kendi vermeleri gerekiyor bu sporcuların. Zaten bir zaman sonra bizim sporcular puan kaybettikten sonra falan annesine babasına bakarlar böyle. Eyvah ne yapmam lazım veya çok zor durumdalar annesine babasına dönerler. Şimdi ne yapmam lazım? yazım diyor. Onlardan bir güç beklerler. Halbuki teniste yalnızsın abi. Yani bunu kendin belirlemen gerekiyor. Bu arada 21 Mart bugün. Dün Nadal yenildi. Moralim de çok bozuk. Nadal sakatlandı aslında. İki kere medikal ara aldı. Masaj falan yaptırdı. Sırtında bir sıkıntı vardı sanırım. Ve gözünde yüzünde o acıyı gördüm. Çok üzüldüm. Bir Nadal fanıyım. Sırf Nadal'ın raketiyle aynı renk olsun diye neredeyse bir raket parası daha verdim. ya. İkinci el bir raket daha alabilirdim belki o aradaki farkla o dönemde. Ama Aynı işlevi gören sadece boyaları farklı diye yani Nadal'ınki daha pahalıydı tabii ki o rakete almıştım Nadal'ı da çok severim bu arada bu da mesela Önemli bilgilerden bir tanesidir Çoğu otoriteye göre Nadal dünyada Gelmiş geçmiş en Alçak gönüllü sporcudur Her sporda bu arada sadece tenis için söylemiyorum Her topa inanılmaz savaşır Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim Aslında sporda böyle hayat gizli Bunun üzerine çok fazla konuşabilirim Bunun için ayrı bir bölüm yapabilirim Çünkü sporda karşılaştığınız zorluklara bakış açınızla hayatta bakış açınız aynı oluyor bir zaman sonra ve ne kadar iyi sporcuysanız hayatınızda da o kadar iyi konuma gelebileceğinizi söylüyorum. Tabii ki bu spordan kastım fitness değil yani. Şimdi kimse yine kusura bakmasın. Bu benim bütün konuşmalarım kimse kusura bakmasınla başlıyor artık ama yani fitness bir spor değil. Bunun aksini iddia eden de fitness yapıyordur zaten. Başka türlü bunu herkes kabul eder. Fitness şöyle bir yardımcı spordur diyeyim. Tamamen spor değil ama yardımcı spordur. Eğer bir spor icra ediyorsanız işte basketbol. Basketbolda zıplamak için en önemli olan şey ayak olduğu için fitness çalışarak ağırlık kaldırarak ayaklarınızı kuvvetlendirebilirsiniz. İşte zıplamanızı geliştirebilirsiniz. Burada fitness kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Ama sadece vücudunuzu güzel göstermek için fitness yapmak, sağlık açısından da doğru değil. Neden? Çünkü çok fazla kaslı insanlar omuz mobilitelerini, kalça mobilitelerini kaybediyorlar. Bu ne demek? Sırtını kaşıyamayacak hale geliyorsa bir insan spor yaparken bence bu sporu yapmamalı. Ben niye sırtımı kaşıyamayayım abi? Ne yani? Aparattan mı almam gerekiyor? Ben kolumu uzatırım ve sırtımı kaşırım. Mobiliteni kaybettiğin anda senin otomatik olarak yaşam standardın düşer. Yani çok iyi inanılmaz kaslı bir adamı tenis oynatmaya çalışırsanız görürsünüz ki inanılmaz kazma kazma hareketler yapacak. Çünkü vücuduna hakim olma konusunda da çok ekstra zarar veriyor. Çok fazla kas kütlesi sizin daha çabuk yorulmanıza neden olur. Patlayıcı gücünüzü kuvvetlendirir ama bu sefer daha çok yorulduğunuz zaman kondisyonunuz olmadığında da hiçbir sporu yapamazsınız. En önemli şeylerden bir tanesi kondisyondur. <gülüyor> Yani bugün böyle birazcık içimi dökme seansı gibi bir şey oldu. Buradan buraya kadar dinleyen arkadaşlarıma beni kendi hesabımdan paylaştıktan sonra takip eden bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ee, Instagram'dan zaten paylaştım onlar için yaptığım şeyi. Bundan sonra büyümeye de devam etmeyi ümit ediyorum. Güzel yerlere gelebiliriz ama bunlar sizin sayenizde olur. <gülüyor> Onlar Arası Astral Seyahat Instagram adresinde takip edip bölüm hakkında yorumlarınızı benimle paylaşabilir, bana buradan ulaşabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi yolculuklar, afiyet olsun, iyi akşamlar, günaydınlar. Beni her nasıl dinliyorsanız.